0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 3. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden, der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seine Mutterleib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bist du Israels Lehrer und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, bezeugen, was wir gesehen haben. Ihr aber nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Und niemand ist gen Himmel gefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und wie Moos in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Der Herr diese Worte an uns. Amen. Das christliche Jahr ist denkbar einfach strukturiert. Es folgt den drei Personen der Gottheiten, feiert sie in der christlichen Gemeinde, an Weihnachten freuen sich die Christen über die Liebe des Vaters, der seinen einzigen Sohn zu ihrer Erlösung die Welt schickt. An Ostern gedenkt die Gemeinde der Gnade des Sohnes, der für die Seinen Stürbten aufersteht. Zu Pfingsten stehen die Christen staunend vor der Ausgießung des Heiligen Geistes über die Kirche. Das heutige Fest der heiligen Dreifaltigkeit führt diese Linien zusammen zum Lob des dreien Gottes. Das Bekenntnis zur göttlichen Dreifaltigkeit bestimmt nun auch noch die verbleibende Hälfte des Kirchenjahres. In der Geschichte der Kirche ist viel über Gott selbst und sein Wesen nachgedacht worden. Man hat eine kurze Formel für das gefunden, was die Bibel von Gott sagt. Gott ist allmächtig und ewig und zugleich offenbart er sich die Menschen in drei Personen, als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist die Dreieinigkeit, die Dreifaltigkeit Gottes. Diese Formel ist viel wert, nicht nur, weil sie einfach und handlich ist, Sie ist den heiligen Propheten und Aposteln selbst abgeschaut, Jesaja etwa preist mit einem Trei von Heilig, 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 die Majestät Gottes und seine drei Personen und der Apostel Paulus spricht in jedem seiner Briefe, vor allem in den Grüßen von Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Wir stellen uns am heutigen Dreieinigkeitssonntag in die Reihe der Menschen, die das Geheimnis des göttlichen Wesens besser verstehen wollen. Nicht nur, weil die Glaubensmenschen vor uns auch über die Treffhaltigkeit Gottes nachgedacht, sie lobpreisend bekannt und in schönen Liedern besungen haben. Wir merken vielmehr, dass an diesem Geheimnis unser Leben hängt. Jeder einigermaßen verständige Mensch sieht und spürt ja, dass Gott in seiner Allmacht und Güte die Welt regiert. Gottes Allmacht und Weisheit müssen alle Geschöpfe anerkennen. Aber wie Gott das All in seiner Hand hält und die Geschicke der Menschen bestimmt, das bleibt im Erkennen der Menschen verborgen. Das erschließt sich nur durch das Wort und durch den Geist Gottes. Mit Gott und seiner Welt ist es wie mit einem großen Anwesen. Auf dem Hof stehen alle Menschen ohne Unterschied. Gottes Kraft und Majestät sieht und spürt jeder Mensch, der auf dieser Erde seine Wege zieht. Doch in das Haus hinein gehen nur wenige Menschen. Im ersten Zimmer stehen die Menschen, die aus ganzem Herzen an den Vater Jesu Christi glauben. Gott sorgt in väterlicher Güte für alle Dinge in meinem Leben. Er schenkt mir jede Sekunde, beschützt mich und sorgt sich darum, dass es gut wird. In das zweite Zimmer treten die Menschen, die glauben, dass der Gottessohn Jesus Christus in diese Welt hineingekommen ist. Er hat aus göttlicher Güte das Schicksal der Menschen geteilt bis zum bitteren Ende in einem elenden Tod am Kreuz. Durch sein Leben und Sterben hat er den heiligen Willen Gottes vollkommen erfüllt. Daher wird er am letzten Tag jedes Leben prüfen und beurteilen und vollenden. In das dritte und letzte Zimmer schließlich rücken die Christusgläubigen vor. Sie lassen sich vom gottesheiligen Geist durch ihr Leben führen. Sie nehmen die Wohltaten des Vaters an. Sie sind zudem glücklich über die übergroße Güte von Gott, dem Sohn, Und sie freuen sich über die reichen Gnadengaben von Gott, dem Heiligen Geist, der lenkt und leitet durch das Gotteswort und durch die Sakramente. Wir merken, Gott will nicht nur für sich allein in seinem schönen Haus allmächtig und gütig sein. Er will für uns Vater, Sohn und Heiliger Geist sein. Gott sein heißt für ihn, uns Vater, uns Sohn und Bruder, uns guter Geist zu sein, uns überreich zu beschenken, nicht gegen unseren Willen, sondern mit unserer Zustimmung. Jede unserer Sekunden will er reich machen und so begegnet er uns in den unterschiedlichsten Situationen, Aufgaben und Rätseln des Lebens. Die Frage unseres heutigen Sonntages und der Trinitateszeit in der zweiten Jahreshälfte ist, wollen wir, dass Gott auch uns, barmherziger Vater, Sohn und Heiliger Geist ist? Oder wollen wir ihn lieber Gott sein lassen, ganz nach Menschenweise, also mit gehörigem Abstand von uns, ohne viel von ihm zu bemerken und zu verstehen? Als Christen reicht es uns nicht, eine Mischung aus Selbstbestimmung und Fatalismus zu glauben. Wir wollen näher in die Geheimnisse des Gottes eingeführt werden, der alle Dinge, auch unser Leben bestimmt, und unterlenkt. In unserem Predigtwort lernen wir Nikodemus kennen. Er gehört nicht zu den Menschen mit einem unbestimmten Glauben. Er ist ein Gottsucher, ja ein Gottesgelehrter. Genauer noch, er ist Mitglied des Hohen Rates, er gehört offenbar der Partei der Pharisäer an, die in praktischen Fragen des Glaubens sehr sattelfest waren und die Ernstmacht mit einem gesetzestreuen, gottgefällten Lebenswandel. Doch als er Jesus reden hört und seine Wunder sieht, beginnt er offenbar an der selbstgemachten Gesetzesgerechtigkeit zu zweifeln, fragt Genauer nach der geschenkten Gerechtigkeit Gottes. Er spürt an Jesus, dass Jesus ein großer Lehrer und Wundertäter ist, aber er ist immer noch hin und her gerissen, deswegen sucht er bei Nacht und Nebel Jesus auf. Nun zum Gleichnis vom Haus mit Hof und drei Zimmern gesprochen, kann man sagen: Nikodemus geht aus der Nacht des Hofes in das Licht des Hauses Gottes, obwohl er den Gott der Väter natürlich gut kennt, weiß er noch nichts über den einigen Gott. Wir sehen an Nikodemus sehr klar, dass die wohlmeinende Formel im interreligiösen Dialog, wir glauben doch alle an den einen Gott, den Punkt nicht wirklich trifft. Selbst ein so gelehrter und bemühter Dialogpartner wie Nikodemus kann den Vater Jesu Christi nicht durch die eigenen Verstandeskräfte verstehen. Wenn das geschieht, so ist es ein Wunder des Heiligen Geistes. Wie Nikodemus fragen auch heute manchmal sehr ehrenwerte und kluge Persönlichkeiten nach der Wahrheit des Christentums. Es war in Tasten, sie so verschämt sich vor wie Nikodemus. es ist wie bei jemandem, der sich heimlich einen Termin beim Arzt oder beim Psychotherapeuten geben lässt, damit niemand aus der Familie oder dem Freundeskreis merkt, dass man Hilfe braucht. Es ist auch wie bei einem SED-Oberen oder einem Angehörigen einer anderen hochideologischen Partei, die inkognito einen christlichen Gottesdienst besucht weil der christliche Glaube doch gar nicht zur Parteilinie und zum eigenen selbstverständlich Verständnis passt. Man kann auch an einen Naturwissenschaftler denken, der für seinen nüchternen Verstand und sein materialistisches Weltbild weit bekannt ist, aber der sich dennoch für das Christentum zu interessieren beginnt, der das aber lieber für sich selbst behält, damit das streng nüchtern und rationale Image kein Kratzer bekommt. Was genau nun sucht Nikodemus bei Jesus? Er fragt ihn nicht wirklich. Er sagt Jesus, dass er ihn für einen großen Lehrer und Wundertäter hält, dass Gott offenkundig mit ihm ist. Das klingt mehr nach einem höflichen, gelehrten Gespräch, in dem zunächst einmal vor allem Komplimente ausgetauscht werden. Doch Jesus hat keine Zeit. Er verweist Nikodemus auf die entscheidende Glaubensfrage. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und damit wendet Jesus die Aufmerksamkeit aller Glaubenssuche auf das zweite und dritte Zimmer hin, auf den Heißglauben und wie man ihn erlangt. Niemand sieht das Reich Gottes, der nicht neugeboren geboren, der nicht wiedergeboren ist. Und damit hat Jesus Nikodemus vor das ganze große, weitreichende Heißwerk des reinen Gottes gestellt. Dabei geht es nicht nur um vereinzelte Informationen des Menschen über Gott oder um einzelne Wunder Gottes, es geht um, um den Gnadenwillen des himmlischen Vaters durch geistliche Neugeburt jeden Menschen in die Gemeinschaft des Gottes, um aufzunehmen. Nikodemus nun versteht nicht genau, was Jesus mit Neugeburt meint. Das ist verständlich, denn die Propheten sprachen davon, dass Gott den Seinen ein neues Herz und einen neuen Geist schenken werde, sodass sie seine Gebote erfüllen. Das deutet mir auf eine moralische Erneuerung hin. In dieser Weise wird Neugeburt auch heute im profanen Bereich oft verstanden, wenn man nicht nur von Fitness, Vitalität, Gesundung spricht, sondern die geistig moralische Neuwerdung eines Menschen beschreiben möchte, der sich gleichsam selbst erneuert, indem er auf positive Energie setzt, auf Problemlösung, auf das über sich selbst hinauswachsen. Allerdings so eine selbsttätige Erneuerung hat die Heilige Schrift nicht im Sinn, sondern eine Neugeburt aus Gott. Doch was genau ist das? Ist das so viel wie die Wiedergeburt im ewigen Kreislauf des Lebens, die fernöstliche Religionen vorstellen? Doch Jesus spricht hier nicht von Neugeburt nach dem Tod, sondern von Neugeburt durch Wasser und Geist im Jetzt. Weil Nikodemos selbst alt ist, kann er sich das nicht recht vorstellen. Ist das eine Neugeburt aus der eigenen Mutter heraus? Der Jesus macht deutlich, dass es hier nicht um eine natürliche, sondern eine geistliche Geburt geht, nicht aus dem Fleisch heraus, sondern aus dem Geist. Esoterische Kreise haben schon immer betont, dass der Mensch sich als geistiges Wesen entdecken und begreifen muss, um so seiner leiblichen Entfremdung zu entfliehen. Doch so dualistisch und leibfeindlich versteht Jesus das nicht. Der Mensch wird von neuem geboren, durch das Wasser und den Heiligen Geist. Damit spricht der Herr Christus vom Wasserbad im Wort, dem Bad der Wiedergeburt der Taufe. Allerdings geistliche Ereignisse wie die Neugeburt durch die Predigt und die Taufe werden bekanntlich immer wieder angezweifelt. Schon Nikodemus tut das mit seiner Frage, wie kann das geschehen? Denn der Heilige Geist ist bekanntlich flüchtig, man kann ihn nicht wiegen oder festhalten oder für eigene Zwecke instrumentalisieren. Aber das heißt nicht, dass er in Predigt und Taufe nicht höchst wirksam wäre. Gerade hier will ja der dreieinige Gott verlässlich in seinem Geist wirken und wehen, auch wenn er sich selbst vorbehält, im Detail, Umfang, Ort und Zeit zu bestimmen. Und wie dies geschieht, macht der Herr Jesus in seinem Windgleichnis deutlich. Auch der Wind ist bekanntlich flüchtig. Man kann ihn nicht wiegen oder festhalten und dennoch spürt man ihn sehr deutlich, wenn er da ist. Aber man kann nicht seinen Umfang, seine exakte Herkunft und sein Ziel bestimmen, auch wenn der Mensch sich bemüht, Windgeschwindigkeiten zu messen, Windkraft zu nutzen, Windströmungen zu prognostizieren. Ähnlich ist es mit dem Wirken des Heiligen Geistes in der Predigt und in den Sakramenten. Wir wissen nichts über seinen Gesamtumfang, auch nicht, wie genau er in die Predigt und die Sakramente hineinkommt und von dort zu den Christen und von ihnen wiederum zu ihren Mitmenschen. Aber so wie man den Windwehen spürt, so bemerkt man auch sehr deutlich die Wirkung des Heiligen Geistes. Er belebt, er tröstet, er stärkt, er mahnt, er rüttelt auf und anderes mehr. Und in alledem bewirkt er in den Christen die neue Geburt als Glaubensmensch. Je mehr man sich dem Wirken des Gottesgeistes in den Gnadenmitteln aussetzt und je mutiger man sein Wort festhält und um das Kommen des Geistes bittet, umso mehr wird man bei sich das neue Wesen des neuen Menschen auch spüren. Doch wer verbirgt nun diese großartige Wirksamkeit des Heiligen Geistes in der Kirche? Auch das steckt in der Frage des Nikodemus, wie kann das geschehen? Aber hier beginnt die Blindheit zu Schmerzen. Nikodemus ist ein Lehrer ohne Lehre, Salz, das nicht mehr Salz, Glaubender, der nicht glaubt, Augen- und Ohrenzeuge, der das Zeugnis nicht annimmt so fehlt ihm der Zugang zum gesamten Gottesglauben an den menschgewordenen Sohn des Vaters im Himmel, der den Menschen der Kraft des Heiligen Geistes Zeugnis ablegt. Im Haus Gottes steht Nikodemus nun vor der Wahl, aus dem Haus verwiesen zu werden oder im Glauben die geistgewirkten Worte des Gottessohnes zu ergreifen. Auch heute ist solches Unverständnis in Glaubensdingen weit verbreitet, nicht allein bei den Menschen, die sich für Glaubensfragen nicht interessieren, auch bei ernsthaften Christen gibt es das, es ist aus verschiedenen Arbeitsfeldern als Problem der Betriebsblindheit bekannt oder auch der Abstumpfung, die dazu führt, dass selbst erfahrene Personen in einer Situation ihres Alltages grandios scheitern können. Bei gelehrten Theologen kann sich das Problem so äußern, dass sie zwar über den dreien Gott reden können, aber ihn nicht selbst erfahren, nicht mit ihm in lebendiger Beziehung stehen, nicht sein Wort und Zeugnis im Raum der Kirche hören und persönlich annehmen. Bei Geistlichen kann Betriebsblindheit in der Form begegnen, dass sie zu zentralen Glaubensartikeln selbst keinen Zugang finden und damit auch nicht vermitteln können, etwa zur Gottessohnschaft von Jesus Christus, zu seiner Auferstehung und Himmelfahrt, zu seiner Ausgießung des Heiligen Geistes durch die Gnadenmittel. Bei allen Christen droht im Alltag der Glaube immer wieder durch weltliche Vernunft überlagert zu werden. Man will dann die Geheimnisse der Welt erforschen und sich zunutze machen, allerdings ohne dabei durch Gottes Geist und seine Mittel angeleitet zu werden. Doch in Glaubensdingen gibt es nur einen Erfolgsweg, das ist Jesus Christus, der den Vater in der Kraft des Heiligen Geistes bezeugt, und der damit Weg, Wahrheit und Leben ist. Aber warum ist er eigentlich der einzige Weg zu Gott? Bekanntlich gibt es in der Welt der Religionen, der Esoterik, der Weltanschauung allgemein sehr unterschiedliche Erkenntniswege, die alle meinen, ohne Jesus Christus auskommen zu können. Doch so wie es auf eine komplexe mathematische Aufgabe nur eine richtige Lösung gibt und die Mehrheit der Menschen bei dieser Aufgabe vermutlich zu einer verkehrten Lösung kommen werden, die richtige Lösung jedoch wird nicht dadurch entwertet, dass zum Beispiel 99 Prozent nicht auf Sie gekommen sind. Ähnlich ist es auch im Bereich von Religion und Weltanschauung. Hier ist nicht das wahr, was eine Mehrheit für wahr hält, sondern was Gott selbst als seine Wahrheit und den Weg der Rettung des ewigen Lebens offenbart hat. Solch eine ultimative Offenbarung aber gibt es nur, als der Sohn Gottes selbst Mensch wird und den dreieinigen Gott den Menschen bekannt gibt. Der Glaube an ihn und sein Wort ist der Weg zum Heil, garantiert seit seiner Himmelfahrtenrückkehr in die himmlische Herrschaft die unverbrüchliche Gültigkeit dieses ultimativen Heißweges. So wie in der Zeit des alten Gottesvolkes in der Wüste etwa der Blick auf die erhöhte Schlange von Krankheit und Strafe errettete, so errettet im neuen Bund der Blick auf den Mensch gewordenen, gekreuzigten, auferstanden, in den Himmel aufgefahren, mit dem Vater und dem Heiligen Geist regierenden Gottessohn. Wer an den einen Gott nun glaubt, den der Herr Christus bekannt gemacht hat, der bekommt in der Kirche durch die Gnadenmittel des Herrn den Heiligen Geist auch ausgegossen. Der wird durch die Tauferinnerung, das geisterfüllte Gotteswort, die Beichte das heilige Maß stets von neuem geboren. So taten es auch die Apostel vor und nach Pfingsten beständig, baten sie den Herrn um Kraft aus der Höhe. Immer wieder wurden sie neu von ihm erfüllt und kamen mit seiner Hilfe ihren Auftrag nach, Christus in Wort und Tat zu bezeugen. Wie ist das nun bei uns? Leben wir aus dem geisterfüllten Wort des Herrn? Sind wir also Menschen? der Geist Gottes stets neu gebiert durch sein Wort und seine Sakramente, dann dürfen wir immer wieder die Erfahrung der Neugeburt durch den Heiligen Geist machen. Etwa wenn Christus uns zusagt, dir sind deine Sünden vergeben, mein Leib für dich gegeben, mein Blut für dich vergossen. Es ist gut, wenn wir an diesem Tag der Majestät, Güte und Lebensenergie Gottes von verschiedenen Fragen umgetrieben werden, nicht damit wir verzagen oder kleinmütig werden wie Nikodemus. Im Gegenteil, es ist Kennzeichen der Wiedergeborenen, dass sie vom Wort Gottes bewegt werden. dass ist das Sausen des Heiligen Geistes, wie der Wind die Äste und die Blätter der Baumkrone zum Bogen bringt. So setzt der Gottesgeist durch das Wort Jesu in uns große Kräfte frei. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst den Sausen wohl. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Ein Geistgeborener wird vom Wort des Dreieinigen Gottes ergriffen und gelenkt wie ein Blatt im Wind. Auf diese Weise bekommt das christliche Leben den Schwung, den Inhalt und die Richtung, die Gott gefallen. Wir beten, Dreieiniger Gott, mit der ganzen Allmacht, Gnade und Kraft deiner Gottheit wirkst du auf uns ein. alte uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir immer wieder neu geboren werden, durch dein Wort und in ihm bleiben. Amen.